0: Bienvenidos a No te Lies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Olga de Andrés es una de esas personas imprescindibles a las que vale la pena escuchar. Me refiero al valor que tienen los pioneros, todas esas personas que van abriendo camino. En la pandemia, Olga descubrió que era posible tener otro tipo de vida trabajando en remoto, viviendo en lugares que conectaran más con ella. Cambio a Madrid por Canarias y desde entonces trabaja desde las islas, saltando de una a otra. En esta conversación podréis descubrir sus trucos para que el trabajo 100% en remoto vaya como la seda. Os dejo con Olga de Andrés y con la revolución de nómadas digitales que está por llegar. Bueno, bienvenida Olga. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí.
0: Oye, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué, ¿qué pasó en tu vida para que decidieras marcharte de Madrid?
1: Bueno, lo primero es decir que me marché de Madrid, pero a mí me encanta Madrid, soy muy madrileña, pero es verdad que con el trabajo en remoto... Eh, se me hacía un poco cuesta arriba vivir en una ciudad eh, pues, tan cara y con tanto ruido. Eh, yo tengo 29 años, cuando tomé la decisión de, de marcharme de Madrid tenía 27, y aunque tuviese como toda mi vida más o menos eh, en, en esta ciudad, sí que eh, con el trabajo en remoto y con el de, con el de mi novio, eh, nos picaba un poco la curiosidad de salir y cómo sería trabajar en un sitio donde tienes la playa y una calidad de vida un poco mejor. Eh, para trabajar desde cualquier sitio. Entonces, bueno, pues eh, lo principal básicamente fue que nuestras empresas de ese momento nos dejaban trabajar de manera 100% remota y no le veíamos sentido pagar un alquiler tan caro y tener mucho ruido. Yo siempre pongo el ejemplo de que no podíamos abrir la ventana de casa porque siempre pasaban autobuses el camión de la basura y sí que me veía un poco la necesidad de respirar aire fresco y de y de ver un poco eh, pues naturaleza y descansar, desconectar un poco más cuando acaba de trabajar.
0: No, desde luego, ahora que has contado el camión de la basura, entre observar el camión de la basura y observar las islas en donde sé que has elegido como, vamos, que no, no, no solo es una isla, sino que te, te gusta especialmente Canarias, la verdad es que hay una diferencia abismal. Oye, yo quiero aprovechar para decir que tienes una newsletter que está genial, que está dedicada al trabajo en remoto, que compartes un montón de trucos. ¿Cuáles crees que son los temas que interesan más a esa comunidad que te está siguiendo?
1: Pues, eh, por un lado, uno, un tema que sé que interesa mucho, porque al final yo voy midiendo el número de clics y todas esas cosas, eh, y veo que a la gente le interesa mucho cómo trabajar en remoto y qué empresas están ofreciendo trabajo en remoto, porque yo de vez en cuando en la newsletter comparto eh, ofertas que veo o portales donde se pueden encontrar trabajos en remoto, y sí que veo que eso interesa mucho, porque hay parte de, de mi audiencia de la newsletter que no está trabajando en remoto, pero quiere hacerlo, y entonces conocer ese tipo de portales y este tipo de cosas interesa, les interesa mucho y a los que ya trabajan en remoto lo que sí que observo que les interesa más y esto significa que hay una oportunidad en el mercado, es el hecho de dónde vivir cuando trabajas en remoto porque cuando estás viviendo en una ciudad fija, pues tú obviamente te alquilas un piso, te compras una casa eh, según el caso, pero cuando estás viviendo de manera remota eh, no es fácil encontrar una casa porque no hay una plataforma específica para ello cuando nos vamos de vacaciones tenemos booking o Airbnb, pero es verdad que cuando vamos a estar una temporada corta, eh, pues no existe todavía como un lugar donde puedas encontrar una casa asequible. Entonces este tipo de cosas creo que también tienen mucho interés. Y luego también otro tema que interesa mucho y a mí también me encanta es todo el tema de, de la productividad y de cómo organizarse, cómo desconectar, porque es verdad que aunque estemos trabajando en remoto y si tienes suerte estás en una ciudad más tranquila, con naturaleza, etc., pero no dejas de estar todo el día en casa. Entonces sí que toda esa parte de cómo organizarse, cómo desconectar, cómo hacer cosas eh, un poco más allá del trabajo, creo que sí que por lo menos resultan inspiradoras para la gente y, y creo que, que interesa mucho o sea que básicamente yo creo que, que son esos tres puntos y al final son puntos muy humanos, ¿no? o sea que somos trabajadores pero que al final somos personas que queremos desarrollarnos, estar mejor y, y vivir en un sitio que nos guste, entonces pues bueno, creo que esos son los puntos que, que más han interesado y, y, que, bueno, y que a día de hoy siguen interesando mucho en, en mi newsletter
0: Solo con esto ya han salido dos ideas de negocio La primera sería sí. una plataforma que nos dijera a todas las empresas que ofrecen trabajo 100% remoto. Y la segunda, oye, que, que haya alguien que eh, ofrezca casas sin alquiler para temporadas de tres meses, cuatro meses, cinco meses, que sería genial. Oye, vamos a pasar a otro tema y es que eh, cuando hablamos de trabajar en remoto, las empresas suelen tener miedo a esa pérdida de productividad o a la posible desconexión con la gente o con la cultura de la compañía bajo tu punto de vista. Tú cuál dirías que es el mayor reto que conlleva tener a personas tan desplazadas.
1: Yo creo que esto eh, comenzó un poco el debate a raíz de la pandemia, porque no nos quedó otra que trabajar eh, desde casa, ya sea ya fueses una empresa muy grande con miles de trabajadores o pues es una startup más pequeñita. Eh, yo creo que el gran reto es eh, modificar un poco la, la cultura de la empresa y, y tener un, un mindset de, eh, de que al final trabajamos por, no, o sea, bueno, trabajamos por objetivos, pero al final lo que tenemos que intentar es aportar valor al trabajo y no contar el número de horas que trabajamos. Esto aquí para mí se abren dos vertientes. La vertiente de la empresa muy grande, que siempre ha estado acostumbrada a estar en una oficina también porque pues a lo mejor han cogido un edificio muy grande en una ciudad, que yo eso lo entiendo perfectamente, y alejarse un poco de, de esa parte de no estar de manera presencial pues cuesta mucho cambiarlo, no es lo mismo cambiar la mentalidad de una empresa que acaba de nacer que puede ya eh, pensar un poco en ese ahorro de costes que, se, que hace, en crear una cultura desde cero, que una empresa que lleva muchos años en el mercado bajo una filosofía y que modificarla va a costar mucho más. Entonces yo creo que el gran reto para las empresas grandes sería un poco modificar esa cultura de la empresa, evangelizar un poco a sus empleados, darles facilidades para, para trabajar en remoto. Eh, yo creo que también es importante aportar confianza en el trabajador, que no sienta como que tiene que, que estar por estar, sino que sienta que tiene que estar para aportar. Entonces creo que ese es como el gran reto de la empresa grande, y de la empresa pequeña al final es eh, un poco seguir con la filosofía, bueno, que me estoy imaginando yo, de dar flexibilidad, mm, aportar valor, eh, también generar eh, comunicación entre, entre las personas, que creo que eso es súper importante entonces pues yo creo que básicamente todo reside en esa cultura de, y esos valores que tienen las empresas las empresas que tengan valores de confianza, libertad y, y flexibilidad pues lo van a tener mucho más fácil para sus trabajadores en remoto pues que los que sean como un poco más como yo lo llamo all school que, que, que les va a costar un poco más avanzar y que bueno yo creo que también opinión personal obviamente correr el riesgo de que se les vaya mucho talento sobre todo en el sector tecnológico que es donde más se está viendo el trabajo en remoto. Así que yo creo que la base es eso, cultura, y confianza y flexibilidad.
0: Oye, pasando con un poquito más de foco al tema de la productividad, ¿tú tienes algún consejo para profesionales que estén trabajando 100% en remoto y que puedan mantener... Eh, tan alta la productividad como cuando se trabajaba en oficina o incluso más, ¿Qué, qué, ¿qué recomendarías a estas personas que están dando ahora los primeros pasos en esa dirección?
1: Sí, yo creo que es importante eh, trabajar un poco por, por bueno, primero, trabajar en equipo y trabajar un poco por objetivos semanales y saber un poco eh, el estado de, de lo que estás haciendo tú y el estado de lo que está haciendo tu equipo. Por ejemplo, creo que es interesante tener una, una reunión, ya sea de 30 a 45 minutos el lunes, para establecer un poco los to-dos, los objetivos que voy a tener el viernes. Y eh, de manera clara decir, vale, pues quiero hacer esto, esto y esto, y el viernes poder revisar si lo has cumplido o no. Entonces creo que es una manera muy fácil de saber si has llegado a hacer una cosa u otra. Luego también eh, creo que eh, otra de las cosas interesantes es trabajar por, por time blocking, por como tiempo de trabajo. Ahora en Google Calendar tú te puedes crear eh, eh, focus time, me parece que se llama, que tú te agendas una hora o dos horas, de foco, de trabajo y dices vale, pues voy a estar durante dos horas trabajando en esta tarea no quiero que nadie me moleste y al ser por ejemplo Google Calendar abierto pues cualquier persona puede ver que estás haciendo eso y en teoría pues no debería ponerte reuniones para que tú estés como enfocado en, esa, en eso y luego otra parte importante creo que es porque es muy fácil cuando estamos trabajando en remoto atascarnos en una tarea que, que es más complicada o no nos sale o como que es más fácil eh, venirse abajo, porque claro, cuando estábamos en la oficina pues era más fácil decir, oye Juan, esto no sé hacerlo, me ayudas pero cuando estamos en remoto, esa parte no la tenemos entonces creo que es importante tener comunicación y transparencia entre los compañeros, y eso puede partir de un canal de comunicación escrito, donde surjan ideas y conversaciones y se pueda pedir ayuda, o teniendo dailies reuniones muy cortitas todos los días para de manera transparente contar en qué estamos. ¿Esto cómo ayuda a la productividad? Pues nos ayuda un poco a verbalizar lo que no nos sale o, o a mejorar eh, o contar un, simplemente lo que estás trabajando porque otro compañero te va a poder ayudar y te va a motivar. Entonces creo que esa, esa parte también es importante y, y mejora la productividad porque te hace salir un poco del, del ordenador todo el rato y, y te llama un poco a comunicarte.
0: Vamos a pasar ahora al tema de las personas, ese miedo a que jo, ya los lazos con los compañeros no son tan sólidos, que se pierde un poquito la cultura, ya no se ve un poco cómo se trabaja aquí, cada uno trabaja desde su casa a su manera, pero sobre todo nos perdemos oportunidades de que el hecho de conocer a fondo cómo son mis compañeros hace que nos comprometamos más con esas personas y ese compromiso de personas a personas en un equipo es súper es valioso para una empresa. ¿Tú cómo crees que esto se puede combatir? O en tu caso, ¿qué, qué, qué cosas te han resultado útiles?
1: Sí, yo, yo siempre soy fiel defensora de que al final tú cuando te vas de un trabajo no te acuerdas de a lo mejor lo que estabas haciendo todos los días, sino que te acuerdas de la gente con la que has estado entonces yo creo que en el remoto hay que fomentar mucho que se creen lazos y relaciones entre las personas porque, porque es lo que hace también crecer una empresa y lo que hace motivar a los demás. Entonces al estar en remoto es más complicado que si estuviésemos en una oficina, pero a la vez también tiene la cara buena de que cuando estás en una oficina a lo mejor puedes acabar cogiendo manía a alguien de que es un pesado o pela la naranja hay en medio, pero cuando estamos en, un, en un, no, una cosa más online, no te cansas de la gente. Entonces es muy fácil que puedan surgir conversaciones y puntos en común. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como comentaba antes, creo que es interesante tener reuniones periódicas, ya sean diarias o cada dos días, para hablar de, entre nosotros, ya sea de trabajo y de no trabajo. Por ejemplo, yo siempre soy partidaria de que cuando se empiece una reunión... Eh, cualquier tipo de planificación, revisión o lo que sea, siempre se agenden unos 5 o 10 minutos de, de conversación entre las personas y que no tengan que ver tanto con trabajo, porque al final no somos robots y si nos conectamos en una llamada pues sí que es interesante saber desde dónde nos habla la persona, qué ha hecho el fin de semana eh, no sé cómo se encuentra, este tipo de cosas creo que son como básicas y que fomentan un poco sentirse a gusto en un sitio entonces por ejemplo ese tipo de 5 o 10 minutos te van a hacer, hacer sentir mejor y más cerca de tus compañeros. Luego también creo que es importante hacer reuniones que no sean eh, esencialmente de trabajo. Puedes establecer eh, pues 45 minutos a la semana... Eh, para hablar, eh, pues diferentes compañeros, tres o cinco compañeros, hablando de distintos temas, pues proponer un tema concreto y decir, vale, pues este día vamos a hablar de esto. O quiero que nos contemos cuál era nuestra película favorita cuando éramos pequeños. O cosas así, que son temas que no están estrictamente relacionados con el trabajo y que nos van a hacer un poco desconectar de, de ello. Entonces, pues creo que este tipo de de reuniones ayuda mucho a, a que la gente esté más a gusto y más conectada. Y luego también, por último, creo que es importante también verse de vez en cuando. O sea, está muy bien eh, hacer este tipo de reuniones online, pero verse cada cinco o seis meses o cuatro, lo que se pueda permitir la empresa, creo que es importante porque coges a la persona con muchas ganas, eh, se fomentan se refuerzan un poco los lazos que se han ido creando de manera online. Entonces, pues creo que mezclar esa parte de ver, verse en eventos eh, con esa parte más de trabajo, pues crea muy buen ambiente.
0: Oh, eh, todo esto es súper útil, Olga. Eh, venga, vamos a, como, como veo que controlas el tema y lo has pensado, cuéntanos, venga, cuestiones un poquito más concretas. ¿Cuáles son tus herramientas básicas para comunicarte con tu equipo trabajando desde una isla perdida? ¿Cómo, ¿Cómo te comunicas con ellos?
1: Sí, pues yo intento evitar el WhatsApp, que a lo mejor haya gente que, que le gusta, a mí no porque me parece como algo muy personal. Creo que para una compañía lo más interesante es trabajar, depende de, de la herramienta que te contratada, pero por ejemplo un Slack, un Teams eh, con la parte del chat, un Google en la parte de chat de Google, si se puede hablar por ahí, genial. Y luego también crear canales, es decir, crear canales específicos, pues ya sea por proyecto, por tecnología, por temática, todo este tipo de canales para eh, agrupar mucho la información, pues es muy útil para, para que la comunicación sea fluida y, y el mensaje sea, esté como enfocado en el tema. También, bueno, esto ya es más específico de, de una herramienta que es Slack, pero crear hilos, por ejemplo, si yo empiezo a hablar de pu una publicación de LinkedIn que voy a hacer, pues aglutinar toda la información en un mismo hilo para que quede organizado y no se vayan mezclando temas. Eh, luego también en la parte de, de las herramientas de comunicación, creo que es importante hablar de la parte de notificaciones, que al trabajar en remoto eh, creo que es algo que tenemos que aprender un poco a controlar porque si recibimos de repente muchas notificaciones, igual que cuando tenemos el móvil, nos sentimos muy abrumados y creo que es interesante jugar un poco con, con ello y adaptarlo a lo que le guste a uno. Yo, por ejemplo, tengo todas las notificaciones quitadas y me meto en, en mi herramienta de comunicación cada X minutos, pero no estoy todo el rato recibiendo impactos porque si no rompen mi... Mi productividad. Entonces, eh, aunque tengamos una herramienta de comunicación, creo que es importante saber cuándo utilizarla y gestionar muy bien eh, los impactos que recibimos para no sentirnos agobiados. <ríe> me hay ahí un poco con eso, pero creo que es importante
0: contarlo. No, no, me, pa me parece súper claro. Eh, al final veo que el mail cada vez está siendo más residual, ¿verdad?
1: Sí, yo el email lo veo como más para gente de fuera, fuera de la compañía. A nivel interno, creo que el email no tiene sentido, salvo que sea algo... No, es que sigo sin verle sentido. Porque si quieres documentar, yo utilizaría otra herramienta para documentar todo lo que se hace y el email realmente, salvo para un, un anuncio importante, por ejemplo, si la empresa cambia X política o si se va a organizar un evento y la gente se tiene que apuntar a algo. Creo que sí que se puede utilizar el email pero lo veo más para, para comunicación con clientes de fuera, proveedores.
0: Bueno, y, y yo, yo creo que esto, lo que estáis impulsando los pioneros, no te lo he dicho, ¿eh? yo creo que tienes muchísimo valor porque es un acto de valentía y porque eres pionera, aunque ya hay mucha gente que lo está haciendo, lo cierto es que sois es un porcentaje mínimo respecto a lo que es la clase trabajadora. Los profesionales que trabajamos solo sois muy poquitos los que habéis decidido no solo el 100% remoto, sino iros, desplazaros a otros lugares a trabajar. ¿no? Y desde ese sentido, desde, desde, a, a mí me parece muy, muy interesante cómo ves tú ahora el trabajo relacionado con las reuniones, porque yo creo que ha cambiado por completo cómo entendemos las reuniones y que me parece que gracias a esta circunstancia, a lo que ha sido la pandemia más los que estáis siendo pioneros en trabajar en remoto, por fin las reuniones se están haciendo más eficientes y la gente está reflexionando sobre, sobre ello. ¿Qué nos puedes contar sobre las reuniones? Sí,
1: yo creo que aquí hemos pasado por dos fases. La primera fase, cuando empezó la pandemia, que estábamos como obligados a trabajar, sí que tenía la sensación de que para todo había que reunirse y como que acabábamos de pasar del presencial al, al remoto, todo el rato nos está, estábamos haciendo reuniones, pero poco a poco yo creo que nos hemos ido quemando porque al final estar todo el rato delante de una cámara, hablando, viendo a la gente, puede acabar cansándote un poco. Ahora estamos en el proceso de ir eliminando poco a poco las reuniones y trabajar más en asíncrono. O es un poco como lo veo yo en el sector en el que yo me muevo. Cada vez tendemos más a, a valorar nuestro tiempo y hacer reuniones si realmente el tema lo requiere. Por ejemplo, si trabajas con clientes, pues arrancar un cliente, una presentación de resultados, pero para cosas más pequeñitas eh, o cosas que se pueden resolver en un email o en un vídeo grabado por ti, creo que se está, eh, está transicionando un poco a, a eliminar reuniones cada vez más. Que yo lo agradezco porque al final nosotros trabajamos por hora, o sea, por tiempo, estamos dando nuestro tiempo, entonces si tú estás todo el rato teniendo reuniones, no estás pudiendo producir lo que quieres hacer, entonces yo soy partidaria de que haya reuniones eh, obviamente, pero siempre bien definidas, pues por ejemplo, cada vez que vayas a poner una reunión, marca los objetivos que, de lo que va a ser la reunión, eh, vale, pues vamos a hablar de esto, voy a presentar esto y necesito que vengan estas tres personas, porque estas tres personas son las que van a aportar, probablemente hayas sido reuniones en las que haya habido 10 personas y 5 hayan estado calladas yo creo que eso va a tender a eliminarse porque al final no está aportando nada una persona que no está, eh, o sea, que no está diciendo nada entonces creo que sí que cada vez vamos a transicionar a que haya menos reuniones y que todas las personas que acudan aporten, aporten algo porque creo que pues eso, la vida va de, de, de hacer las cosas bien y, y disfrutar y no perder el tiempo en mi opinión
0: Incluso te he escuchado alguna vez también referirte a cómo algunas reuniones o muchas, no sé el número, se podrían sustituir por vídeos, ¿no? Que incluso habría alguna herramienta también que, que va en esa dirección, ¿no? Sí, por ejemplo, Loom, L O O
1: M es una herramienta que te permite grabar tu pantalla y te, y te pone un circulito a ti con tu cara, y, y ahí yo, por ejemplo, pues lo utilizo. Si tengo alguna duda concreta de una herramienta, imagínate que no sé utilizarlo o me está dando algún error pues directamente tú te grabas, además es mucho más visual porque directamente, vale, esto es lo que me pasa y ¿cómo puedo solucionarlo? Pues eso lo pones por escrito en un chat y la gente te va a ir contestando en el chat y va a ser mucho más rápido que convocar a la persona. Imagínate que justo la persona está desayunando, está es mucho más rápido hacerlo así y, y sobre todo también otra gran ventaja es que luego vas a tener la solución por escrito, que si necesitas recurrir a ella más tarde pues lo vas a tener ahí entonces es muy útil y también porque a la reunión van a ir dos tres personas si lo pones en un canal público eh, cualquier persona que tenga esa duda va a poder revisarlo y solucionarlo entonces creo que este tipo de, de herramientas que como puede ser esta que he explicado de LUM o cualquier otra nos ayuda un poco a, a tener una visión de todo lo que hacemos cada uno y ver cómo nos podemos complementar
0: Oye, ¿y tú cómo te organizas el horario? ¿O... A ver, dicho también de otra manera, ¿cómo dirías que es la mejor forma de organizar el horario para alguien que trabaja 100% remoto? Sí, yo creo que aquí te, tienes
1: que escucharte un poco en función de, de lo que te guste. Porque yo, por ejemplo, sí que soy partidaria a levantarme pronto y ya, por ejemplo, aprovechar, como antes antes no podía hacerlo porque tenía que coger el metro para ir a trabajar pero ahora no, entonces sí que intento salir a pasear o hacer un poco de deporte por la mañana y ya empezar mi jornada tipo nueve, nueve y media y ya ponerme a trabajar eh, y ya me he quitado como la parte de deporte y es verdad que vienes como mucho más fresco y animado y entonces yo soy partidaria de eso eh, si tienes la posibilidad de hacerlo, genial y a mí me gusta pues planificarme bien la semana y como os comentaba, si, en, si trabajas en equipo eh, tener un, unos, unos to dos de la semana, unos objetivos y organizarte un poco esos objetivos en función de, de los días que tienes, entonces eh, una vez que ya te has planificado pues ya te, te gestionas tú un poco en función de las horas que te vaya mejor trabajar eh, o las horas que prefieres tener reuniones, yo por ejemplo soy partidaria de tener reuniones por la mañana y tener las tardes más libres para, para trabajar y poner el foco en, en, en algo sin que me estén molestando porque además es más fácil conectar con, con las personas por la mañana y luego por la tarde ya eh, organizarte a tu ritmo también esto depende, si trabajas para otro uso horario y eso, pues ya hay, habría que verse pero, pero bueno, a mí me gusta más tener reuniones por la mañana y luego ya estar como más libre y más ahora que viene el verano, que muchas empresas tienen jornada intensiva pues cuanto antes te puedas quitar reuniones mejor
0: oh, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado Olga a mí me ha resultado muy útil, me parece que este punto de vista de los que estáis marcando este nuevo camino es muy inspirador el futuro claramente va por aquí y nada, yo invito a los que nos escuchan a que puedan acceder a tu página web a tu newsletter, ¿quieres contarnos cómo se puede acceder a tus diferentes canales?
1: Eh, sí, eh, bueno, pondré, te pasaré el link para que lo pongas en los, en los comentarios, pero es olga de andrés-newsletter.cart.com. Y, y bueno, ahí pues cuento un poco eh, mi historia trabajando en remoto, doy recursos, también hablo de herramientas que pueden ser interesantes, explico alojamientos, eh, también tengo una guía que he hecho sobre cómo es trabajar en Canarias y sitios donde te puedes quedar. O sea, que bueno, voy creando ahí contenido relacionado que creo que, bueno, a mí me, me hubiese gustado leerlo, así que espero que, que pueda interesar.
0: Bueno, yo lo recomiendo, que he estado brujuleando y me parece que es súper valioso. Tengo una última pregunta, si te tuviéramos que decir quién crees que puede ser interesante invitar a nuestro podcast, ¿tienes a alguien que consideres que sea inspirador o que pueda ser un referente?
1: Pues sí, eh, yo estoy siguiendo mucho la pista y en mi anterior empresa trabajábamos con ellos, es con la empresa Fresh People, no sé si los conoces, pero bueno, están haciendo una consultoría de recursos humanos un poco diferente y, y bueno, conozco a varios de ellos, pero voy a recomendar a Pedro Ares, que he hablado con él, está en mi newsletter y, y bueno, es un chaval que está... Están haciendo las cosas muy bien, eh, dándole un poco la vuelta a, a las empresas, a cómo gestionar a las personas, creando dinámicas muy chulas. O sea, que, que creo que va a ser un, una conversación muy inspiradora y van a poder contar mucho de, de cómo están gestionando las empresas ahora mismo, pues toda la parte está de remoto y de, y de organización en general.
0: Genial, Olga. Pues doblemente agradecido. Te deseamos muchísima suerte. Y nada, necesitamos que sigas ayudándonos a entender este nuevo mundo y te animamos a que lo hagas. Eh, ten, bueno, que, que te queríamos agradecer de nuevo tu presencia aquí, que tengas mucha suerte y, y nada, que espero que sigamos en contacto.
1: Por supuesto, muchísimas gracias, un placer estar aquí.